0: Das Verbrauchermagazin. Ein Podcast von BR24. Die einen zieht es hoch auf einen felsigen Gipfel und die anderen bevorzugen dann eher so einen Höhen- oder Panoramaweg gerne auch dann nicht ganz so steil. Beim Wandern gibt es zahlreiche Typen und sie alle werden von der Sport- und Bekleidungsindustrie beworben. Und da ist es oft gar nicht so einfach zu unterscheiden, was brauche ich wirklich, wenn ich zum Wandern gehe und was kostet mich einfach nur Geld. Dieser Frage gehen wir heute im Verbrauchermagazin nach. Ich bin Anja Keber und mein Gast ist Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein. Hallo. Grüß Gott. Ich habe mal historische Bilder mitgebracht hier auf meinem Handy. Und zwar sind das Menschen im Schnee beim Schneesport. Wollen wir mal kurz einen Blick werfen auf die Mode von damals? Ich komme rüber. Hier. Also einfach auf, auf dem Pfeil drucken. Da sind Männer abgebildet. Also in dem Fall Männer mit teilweise gebügeltem Hemd und Krawatte, Hut oder Kappe. So geht heute keiner mehr in die Berge, oder?
1: Ja, also damals war das sehr stylisch, würde man heute sagen. Also die sind tatsächlich vornehm auch in die Berge gegangen. Heute ist der Style ein anderer, aber ich würde das jetzt sagen mal nicht so schlecht sehen, weil damals hatten die ja keine andere Möglichkeit und sie haben dann praktisch das, was Mode hergab, mit Funktionalität versucht zu kombinieren, damit sie auch sicher unterwegs sind.
0: Das finde ich ein ganz interessanter Punkt. Also Mode spielt nach wie vor eine Rolle in den Bergen? Oder soll es einfach nicht nur funktional sein?
1: Heutzutage will man das natürlich verbinden oder man hat schon immer versucht, das zu verbinden. Da geht es einerseits um Farben natürlich und um Schnitte und äh, Mode ist ja sehr wechselhaft. Ja, Die eine kommt, die andere geht, vieles wiederholt sich. Denken wir mal an die 80er Jahre, wo alles in den bunten, gepunkteten Fließsachen rumgelaufen ist. Es ist sehr unterhaltsam mitunter.
0: Ich habe auch Bilder gesehen, da sind jetzt da auch von Damen in Tweet-Kostümen. War denn das auch funktionell? Wurden die nicht irgendwie nass, krank und das Ganze wurde schwer? Es sind ja auch oft so Wolljacken und sowas dabei.
1: Funktionell kommt ja von funktionieren. Und tatsächlich muss man sagen, dass Wolle, Baumwolle am Berg schon funktionieren kann. Oder auch Lohnen. Und wir wissen ja, dass Wolle sehr gut äh, Nässe auch aufnehmen kann, binden kann und dann durch Körperwärme auch wieder trocknet. Das dauert natürlich seine Zeit, aber demgegenüber steht natürlich der Wärmeeffekt von Wolle, der ein ganz höherer ist als jetzt bei künstlichen Stoffen.
0: Das heißt, im Prinzip könnte ich heute noch die Sachen anziehen, die die Leute vor 100 Jahren in die Berge angezogen haben.
1: In der Tat, das können Sie, können wir gerne mal zusammen machen. Mhm. Ich habe auch mir selber mal vom Alpinen Museum alte Bekleidung ausgeliehen, um das selber mal zu testen. Und bin dann auf die Zugspitze gegangen, in schweren Loden, nur mit Baumwollsachen, überhaupt nichts Künstliches dabei. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich muss sagen, dass ich mittlerweile sogar lieber fast Baumwolle, zum Beispiel vom Merinoschaf äh, anziehe, als reine Synthetik.
0: Das ist ja schon mal ein ganz interessanter Punkt. Ein Blick würde ich auch noch auf die Schuhe da werfen. Die Schuhe scheinen mir ziemlich fest zu sein.
1: Die Schuhe sind ja mit das Wichtigste beim Bergsteigen, weil sie einen festen Halt geben und das Ausrutschen verhindern sollen. Also da war der Komfort früher schon deutlich schlechter. Das waren halt schwere, Inwiefern? schwere Lederstiefel. Oft mit einer ganz harten Sohle, teilweise auch noch äh, genagelt ja, für den Halt. Also das waren richtig klubige Klötze und da sind wir heute deutlich komfortabler unterwegs und trotzdem sicher. Auf die
0: Schuhe kommen wir nachher auch nochmal zurück. Heute ist ja die Wanderausrüstung bunter und nicht mehr ganz wollig und ich habe mal so ein paar Werbesprüche zusammengetragen, die wirklich so ein bisschen bezeichnend sind. Funktional, also funktional, da stehen immer mehrere Ausrufezeichen dahinter, feuchtigkeitsableitend, atmungsaktiv, schnell trocknend, strapazierfähig. Was davon brauche ich von diesen Werbesprüchen? Was ist wichtig? Klingt irgendwie alles wichtig?
1: Also es klingt nicht nur so, es ist tatsächlich absolut nötig und auch irgendwo plausibel, wenn man in der Natur draußen bei Wind und Wetter unterwegs ist, muss es natürlich irgendwo atmungsaktiv sein, weil man schwitzt, ja, es sollte aber auch schnell trocknen, weil ein nasses T-Shirt am Rücken, das so hinklebt, das kühlt aus und fühlt sich auch nicht toll an. Strapazifik, ja, natürlich, denn man ist in Regionen unterwegs auch mit Felsen, ja, man setzt sich auch mal hin, ja, zur Pause, zur Brotzeit, zur Orientierung und wichtig erscheint mir doch am meisten Funktionalität.
0: Ja, aber wie kann ich die jetzt als normale Verbraucherin, als normaler Verbraucher denn erkennen? Man geht in Laden rein oder man schaut sich eine Website an ein und hat hunderttausende Angebote. Und ich selber bin vollkommen überfordert davon. Was brauche ich? Was ist zu viel? Gibt es da Leitlinien? Gibt es irgendwas?
1: Also die Bandbreite an Ausrüstung war ja noch nie so groß wie heute. Und Sie haben recht, das kann überfordern und das wissen auch die Hersteller. Hersteller versuchen dem zu begegnen, indem sie bestimmte Klassen an Ausrüstung und auch Bekleidung titulieren, um das einfacher zu machen für die eigene Sortierung. Da geht es dann eben von Disziplin zu Disziplin. Ja, Ausrüstung für Wandern, Bergwandern, Klettersteig gehen oder Hochtouren gehen. Und so kann man schon zumindest das eingrenzen über die Aktivität, die ich selber mache.
0: Das heißt, wenn ich normal eine kleine Wanderung machen will, dann brauche ich nicht das für den Klettersteig, brauche ich nicht das für die Hochtour, sondern kann es vielleicht eine Nummer kleiner
1: nehmen. Genau, man kann dann auch durchaus kleinere Ausrüstung nehmen, was jetzt den Preis anbelangt und auf den entsprechenden Online-Portalen kann man natürlich Filter setzen. Nach den Größen, nach den Farben, nach dem Preis, aber auch eben nach der Disziplin. Das andere ist, wenn man jetzt ins Fachgeschäft geht, dann kriegt man dort natürlich eine gute Beratung, kann die Sachen selber in die Hand nehmen und ausprobieren. Ganz normal wie früher in der Kabine mhm. quasi, macht doch irgendwo mehr Spaß wie nur online. Und in der Regel wird man im Fachgeschäft auch sehr gut beraten und man hat einfach die Sachen selber in der Hand
0: ich bin auf ganz neue Ausdrücke gestoßen. Bei Jacken zum Beispiel. Hardshell, Softshell, Midlayer. Sagt mir wenig.
1: Ja, Englisch hat äh, auch hier Einzug gehalten. Bei dem Midlayer, das ist praktisch die mittlere Schicht ne, zwischen einem T-Shirt und einer Überjacke. Ja. Bei Softshell und Hardshell, da sticht ja der. Begriff Shell ins Auge, also das ist praktisch schon eine Schale, ja, ein Schutz. Und bei Hard Shell geht es darum, das ist praktisch, wenn man jetzt halt bei, bei Regen und Wind unterwegs ist, dass man hier eine harte Schutzschicht außen hat, bei der dann eben der Wind und das Wasser buchstäblich abprallen. Softshell. Hat dann schon wieder eher andere Komponenten, nämlich dass es auch vielleicht eher mehr in Richtung Wärmen geht und auch vom Griff her in der Hand einfach weicher ist, angenehmer zu tragen wie eine Art Ritterrüstung.
0: Als ich noch ein Kind war, wurde mir immer in den Bergen gesagt, ganz wichtig ist der Zwiebellook. Man kann sich ausziehen, anziehen, wieder wärmer anziehen. Gilt das immer noch oder kann ich mit diesen moderneren Bekleidungen schon darauf verzichten und habe alles in einem
1: Zwiebellook ist auch nach wie vor die Empfehlung, die man im Fachgeschäft bekommt, online lesen kann oder auch wir vom Deutschen Alpenverein empfehlen es immer, dass dieses Prinzip gedacht wird, ja, dass man mehrere Schichten, je nach Wetter natürlich, trägt und eine Schicht baut dann in ihrer Funktionalität auf der anderen auf. Ja, Man fängt praktisch mit der dünnsten Schicht an, die direkt auf der Haut liegt, zum Beispiel ein funktions t shirt oder ein Baumwoll-T-Shirt, dann kommt eine etwas wärmendere Schicht wie ein Hemd ja, oder dann auch ein Pullover, jetzt vor allem im Herbst und Winter und darüber halt dann eine Wetterschicht. Dann hat man drei Schichten, Die Zwiebel hat natürlich mehr, äh, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
0: Wie schaut es denn aus bei der Wanderkleidung? Viel Bekleidung kann man ja auch gebraucht erwerben. Ist Wanderkleidung Irgendwann durch empfiehlt sich da überhaupt auch gebrauchte Sachen zu kaufen oder kann man sagen, okay, auch die hält so lange, die kann ein, zwei Generationen weitergegeben werden. Im Secondhandladen laden zum Beispiel oder auf einem Flohmarkt.
1: Also bei der Bekleidung kommt es natürlich dann auf dann die Größe an und auf das Material. Ne? Bestimmte Materialien, die sind halt irgendwann durchgewetzt, durchgescheuert oder ausgebeult ja, durch häufiges Tragen und natürlich häufiges Waschen. Aber trotzdem kann man auch Wanderbekleidung sehr lange tragen. Denn beim Wandern ist es jetzt nicht zwingend so, dass man da und an der Felswand entlang schrappt und dann sind irgendwie die Ärmel am Ellenbogen durch, ja, oder am Bund, äh, oder auch wenn der Kragen jetzt von einem Hemd mal ein bisschen vernudelt und verschmutzt ist, dann finde ich, braucht man sich jetzt dann nicht so auf Etikette achten, dass man dann jedes Jahr sich alles neu kauft. Also durchaus, auch aus Gründen, sagen wir, der Kosten und der verantwortungsbewussten Ausrüstung, ne, Stichwort Nachhaltigkeit, kann man das schon auch sehr lange tragen.
0: Haben Sie einen Tipp, wo man Wanderkleidung gebraucht bekommt?
1: Natürlich gibt es Verkaufsportale, die jeder so kennt, wo man im Internet einfach schauen kann, filtern kann und dann wird man was finden. Aber es gibt zum Beispiel in München einen sehr großen Alpin Alpinflohmarkt im Herbst, wo man auch Bekleidung finden kann und Einige Sektionen des Deutschen Alpenvereins bieten dann auch in ihren Vereinsräumen eben Flohmärkte an, wo man schauen kann, ob man was Günstiges kriegt. ist interessant vor allem für Familien mit Kindern. Da wird ja schnell gewachsen und ich habe selber drei Kinder. Ich weiß, was das für Kosten sind. Also da vererbt man doch gerne weiter oder schaut eben nach gebrauchten Dingen.
0: Und wenn die Kinder schnell rauswachsen aus der Kleidung, dann bietet sich das ja dann an, weil die ist ja dann auch nicht so strapaziert. Richtig. Ein großes Thema ist auch immer wieder Schadstoffe in der Kleidung. Wie kann ich das denn vermeiden, dass in meiner Kleidung Schadstoffe drin sind?
1: Also bei Schadstoffen sprechen wir ja von synthetischen künstlichen Materialien. Da muss man vielleicht in der Historie ein bisschen zurückblicken. Als der Trend einsetzte, dass man eben synthetische Nylonmaterialien in der Kleidung verarbeitet, da ging es prima ja erstmal darum, Stichwort Membranbekleidung, einfach einen optimalen Feuchtigkeitstransport zu schaffen. Dann kommt das Thema Farbstoffe ins mhm. Spiel. Und da war früher eben der Nachhaltigkeitsgedanke noch nicht so verbreitet. Ja. Und dann dachte man, Umweltschutz, das bezieht sich halt auf Abgase und Feinstaub. Aber mittlerweile ist es ein Thema absolut in der Bekleidungsindustrie, nicht nur beim Sport. Und man kann aber sagen, dass die Hersteller das Thema aufgegriffen haben. Bekleidung, die schadstofffrei ist, wird auch gelabelt. Man kann das erkennen und kann dann eben da seine Ideologie auch, wenn man das so macht, dass man wirklich absolut 100% Natur unterwegs sein will, auch bei der Bekleidung eben umsetzen.
0: Also kann ich mich da an gängigen Siegeln informieren?
1: Richtig, ja. Da gibt es bestimmte Siegel und Zertifizierungen. In der Regel haben die Hersteller dazu auch Informationen auf ihren Homepages oder man wendet sich einfach an unabhängige Websites, die darüber informieren. Einfach das Thema Nachhaltigkeit, Kleidung eingeben und dann kommt man genau dorthin.
0: Kommen wir zum nächsten ganz wichtigen Punkt. Haben Sie vorhin sogar gesagt, das allerwichtigste, Schuhe. Ich habe mich mal schlau gemacht, die Preise von Wanderschuhen gehen so von 50 auf 500 Euro. Wahrscheinlich kriegt man noch billiger und auch noch teurere wie erkenne ich denn jetzt, was ein guter Schuh ist? Welcher gut hält, wo ich gut drin laufen kann, der vielleicht sogar ein paar Jahre hält und in dem ich mich auch sicher in den Bergen beim Wandern bewegen kann?
1: Also der Schuh ist wirklich das Wichtigste beim Wandern. Das ist viel wichtiger wie eine Hose, da könnte man auch mal eine Jeans anziehen. Ja? Aber zurück zum Schuh. Der muss einfach eine Super Sohle haben mit einem tief eingeschnittenen Profil, weil das verhindert ausrutschen, indem sich diese Profile auf dem Untergrund quasi verhaken ja, und dann guten Halt geben. Aber wie erkennt man das jetzt? Also da würde ich Anfängern und Einsteigerinnen auf jeden Fall raten, ins Fachgeschäft zu gehen und sich eine gute Beratung geben zu lassen. Und das Nächste ist dann ausprobieren. Und das geht natürlich nur im Laden, da habe ich halt viele Modelle da, die kann ich testen, kann schauen, wie passt das zu meiner Fußform, man spricht da vom Leisten und mit dem Preis ist es so eine Sache, das ist eine große Bandbreite. Und Da kommt es dann ein bisschen drauf an, wie oft bin ich beim Wandern unterwegs. Wenn ich jetzt wirklich ein reiner Gelegenheitswanderer bin, auf Forststraßen oder breiten Wegen und die Hütte als Ziel habe und nie abseits mal im Gelände über Wiesen, in Felsen gehe, dann muss das kein 500-Euro-Schuh sein. Da kann man wirklich auf günstigere Modelle zurückgreifen. Wenn man das Gegenteil macht, also praktisch ein super Wanderer, eine Hobby-Bergsteigerin ist, die halt dauernd unterwegs ist, dann lohnt sich die Investition in teureren Schuhe auf jeden Fall.
0: Da sind wir hier schon, glaube ich, bei der Unterscheidung Wander-, Trekking-, Hiking-Schuh. Gibt es noch andere?
1: Also die Hersteller gehen auch hier mittlerweile den Weg, Schuhe zu klassifizieren in bestimmte Klassen. Und da wird nach Buchstaben eingeteilt und dann genau beschrieben, für welchen Zweck ist denn der Schuh. Ich persönlich unterscheide gerne zwischen einem Halbschuh, einem mhm. mittelhohen Schuh und einem Stiefel. Der Halbschuh ist natürlich sehr komfortabel und bequem, weil der Knöchel ist frei und beweglich. Man ist da sehr flexibel. Eine Vorstufe wäre vielleicht so ein Hiking-Schuh ja, oder Trail-Running-Schuh. Die haben halt eine weichere Sohle. Und die dann, sind
0: dann für die eher kleineren Touren, oder?
1: Genau, für mhm. die kleineren Touren, wo man einfach nicht abseits im Gelände ist, gilt auch nur für Leute, die trittsicher sind. Es gibt Menschen, die neigen etwas zum Umschnackeln. Denen sei das nicht anempfohlen. Auf der anderen Seite, also genau das Gegenteil, ist der Stiefel, der ja dann über den Knöchel geht und dem Knöchel und somit dem ganzen Fuß und dem Gelenk einfach mehr Stabilität verleiht. Das schützt vor Umknicken zur Seite oder auch vor Anschlagen an Wurzeln, Bäumen oder Felsen. Ja. Und dann gibt es aber noch solche Zwitter, ne, die genau in der Mitte sind. Die haben so einen hohen Schaft. Meistens ist da ein bisschen die Achillesferse hinten, der Bereich etwas runtergezogen. Das ist eine gute Alternative, wenn man irgendwie von beiden was will. Die sind auch sehr bequem und bieten trotzdem etwas Halt. Also zwischen diesen drei grundsätzlichen Typen kann man unterscheiden. Wenn man jetzt noch höher hinausgeht, ja, dann würde man ja auf einen richtigen Bergstiefel gehen, den man auf Hochtouren im Gletscher zum Beispiel anzieht. Und eine ganz andere Nummer sind dann eben Kletterschuhe. Ja. Die gibt es für Sportklettern, aber mittlerweile auch für Klettersteiggeherinnen.
0: Bei der Kleidung haben wir gesagt, okay, die kann man auch gebraucht kaufen. Wie schaut es denn bei den Schuhen aus? Ist es da empfehlenswert, einen gebrauchten Schuh zu nehmen?
1: Bedingt. Ja, also da kommt es dann auch auf das Modell an, wie oft wurde der getragen. Ja, sicherlich hat der eine oder andere auch ein bisschen hygienische Bedenken, in einen fremden Schuh dann reinzuschlüpfen. Aber entscheidend ist doch einfach, hat sich der Schuh verformt an den Träger oder die Trägerin? gibt es da Ausbeulungen im Bereich sagen wir von dem Großzehenballen oder auch auf der anderen Seite beim kleinen Zehen, am Knöchel. Und wenn man so einen verbeulten Lederschuh hat, der passt dann dem Originalträger wunderbar, ne? aber dem Folgeträger vielleicht eben überhaupt nicht mehr, weil das eher einen ganz anderen Fuß hat. Also auch hier würde ich eher zu einem neuen Modell raten. Bei einem textilbasierten Schuh ist es ein bisschen anders. Die formen sich nicht so stark um wie ein Lederschuh. Aber im Endeffekt sollte man vor allem auf die Sohle schauen. Ist die abgelaufen und total abgeschliffen und das Profil gar nicht mehr gut vorhanden, dann entweder einen neuen kaufen oder den gebrauchten einfach neu besohlen lassen.
0: Da wollte ich gerade drauf kommen auch. Früher hat man ja sehr viel öfter noch besohlen lassen, gerade die Bergschuhe als heute. Wann lohnt es sich denn noch, einen Schuh besohlen zu lassen?
1: Also wenn der schafft ja und der Leisten komplett in Ordnung noch sind und der Schuh an sich eine gute Qualität hat, dann lohnt sich Besohlen auf jeden Fall. Also das ist ja sagen wir vom Geldbeutel auf jeden Fall ein Vorteil, kostet weniger wie ein neuer Schuh. Manchmal hat man auch Schuhe sehr lieb gewonnen, man hat ja viel mit denen auch erlebt. Also kann man auf jeden Fall schon machen und man muss ja nicht da einfach zur Radikalen Konsumermentalität werden und einfach immer nur wegschmeißen und gleich neu.
0: Wollte ich gerade sagen, und es muss halt eben auch kein neues Paar Schuhe produziert werden. Also, das wäre ja auch für unsere Umwelt ganz schön. So im November, da hat es immer wieder schöne Tage, aber irgendwann regnet's und dann schneit es und es wird rutschig. Wie wichtig sind denn die Schuhe bei diesem Wetter? Wichtiger Essentiell. als im Sommer?
1: Essentiell wichtig, ja. Vor allem jetzt halt, wo schon die Nässe gar nicht mehr komplett weggeht aus dem Gelände, vor allem nordseitig, schattseitig. ist eine bestimmte Restfeuchte da, dann haben wir das Laub, was wunderschön ist, aber wenn es auf dem Weg liegt, ist es einfach eine Rutschgefahr. Wir haben eventuell feuchtes Wurzelwerk, das ist eine Stolperfalle. Also ein Schuh ist hier einfach enorm wichtig. Er gibt auch Wärme, darf man auch nicht unterschätzen. Also wer jetzt mit einem dünnen Sneaker unterwegs ist, was man eigentlich eh nicht machen sollte, dann wird man schnell kalte Füße bekommen. Ja? Und da ist natürlich es schon ganz gut, wenn der Fuß gut eingepackt ist. Das verleiht Stabilität und Halt und auch irgendwo ein gutes Gefühl der Wanderung gut gewappnet zu sein.
0: Ein letztes Thema noch zum Schluss, die Rucksäcke. Wir haben ja vorhin die historischen Bilder gesehen. Da waren die Rucksackriemen immer so ein bisschen aus so einem dünnen Leder. Ich kann mir vorstellen, das hat richtig eingeschnitten. Die waren nicht ganz so bequem. Haben Sie noch einen Tipp für uns, was man beim Rucksackkauf beachten müsste?
1: Beim Rucksack geht es einfach erstmal um die Größe, wird in Litern gemessen. Und wenn man jetzt eine Tageswanderung in den bayerischen Voralpen oder auch in den Mittelgebirgen macht, in Deutschland und in Bayern, ja, dann genügt eigentlich ein Rucksack mit bis maximal 30 Liter. Also da kriegt man alles bequem rein. Ist man auf einer Hüttentour übers Wochenende unterwegs, darf es auch ein bisschen mehr sein. Da langt es dann zwischen 30 und 50. Darüber hinaus sprechen wir hier nicht. Da geht es dann zu in den Expeditionsbereich. Also erstmal die Größe abchecken. Und dann auch gibt es ein paar Merkmale, die halt einfach sehr praktisch sind, nämlich mehrere verschließbare Taschen an den Außenseiten, eine Deckeltasche mit Reißverschluss, idealerweise auch im Innenbereich der Deckeltasche. Und dann kommt es auf das Tragesystem an, weil Sie hatten ja gerade die Schultergurte angesprochen. Also da sollte man schon schauen, dass die eben ganz gut gepolstert sind. Dann drückt es nicht enorm auf die Schultern, ja, und aufs Schlüsselbein und diesen Bereich eben. Und ein Hüftgurt ist auch sehr empfehlenswert, weil der ein Gewicht, was durchaus mal 10 Kilo sein kann, auch bei einer Tagestour, der verteilt eben das Gewicht weg von den Schultern und der Schultermuskulatur auf die Hüfte. Und die Hüfte kann da sehr viel übernehmen, ohne dass das gleich dann zu Schmerzen führt. Also Hüftgurt, sehr wichtig, gut schließen. Und auch hier gilt, wie bei den Schuhen, am besten im Laden anpassen, denn die Menschen haben nicht nur verschiedene Füße, sondern auch verschiedene Rückenlängen. Das wollte
0: ich gerade fragen. Jetzt bin ich ein recht kleiner Mensch. Könnte ich denselben Rucksack tragen oder sollte ich denselben Rucksack tragen wie jemand, der zwei Meter groß ist?
1: Können würden sie das schon, aber sie würden dann <lacht> wahrscheinlich irgendwann merken, oh, das ist nicht funktional und das Schlackert ist einfach zu groß. Also da eben schauen auf die Rückenlänge. Auch im Fachgeschäft entweder beraten lassen oder online wirklich gucken, was die Hersteller da angeben. Es wird auch unterschieden, Rucksäcke für Frauen und Männer, geht es um die Beckenform und einfach die Breite des Rückens. Also da lohnt sich schon genauer hinzuschauen. Wer jetzt hat nur mal so eben wandert in der Wandersaison des Herbstes, da kommt man schon auch klar mit einfacheren Modellen aus dem Discounter. Ja? Aber wer das ernsthaft betreibt, lohnt sich eine Investition.
0: Wanderausrüstung, was brauche ich wirklich? Outdoor-Kleidung zwischen Marketing und Nutzen, das war das Verbrauchermagazin. Ich bedanke mich bei Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Kieber.